0: Bonjour, je m'appelle Justin Douillet, je suis animateur sur l'une des radios du groupe RTL en Belgique. Je suis coach vocal, voix off et producteur sonore.
1: Je suis Cécile Fleurat-Lefebvre, coach PNL, formatrice énéagramme et conférencière. Je suis tombée dans la marmite du développement personnel à 16 ans. Je suis certifiée Enéagramme en Volutif Paris et HPUI Belgique. J'ai à cœur de vous aider à vous reconnecter à ce que vous avez de beau et joyeux en vous.
0: L'Enéagramme, mieux se connaître pour mieux s'aimer. Avec Cécile Flora Lefebvre et Justin Douillet. Alors je suis vraiment ravi Cécile euh, de t'accueillir et de pouvoir développer ce formidable projet de podcast à tes côtés. Euh, en tant que spécialiste de l'Enéagramme, tu vas pouvoir nous éclairer euh, à travers cet outil de développement personnel extraordinaire. Avant de développer l'énéagramme dans son ensemble, j'aimerais bien qu'on revienne sur notre rencontre, puisque la vie euh, finalement nous a mis sur nos chemins respectifs et rien ne nous prédestinait à travailler ensemble, on va dire ça comme ça. Moi j'ai découvert l'énéagramme grâce à ma thérapeute qui m'a parlé de, cette, euh, de cet outil-là. Elle m'a dit euh, c'est le coup de cœur de ma carrière, c'est franchement extraordinaire. J'ai passé des tests pour connaître ma base, mon profil. Et puis elle m'a dit ben voilà, euh, essaye de te renseigner, essaye de voir de ton côté. Donc j'ai acheté beaucoup de bouquins. Comme tu peux le voir, à tes côtés, il y a une montagne de livres sur l'Enneagramme et j'ai lu pendant de nombreuses soirées, pendant plusieurs mois. Et puis un jour, j'ai décidé de me voilà de me connecter sur YouTube et de de voir un petit peu quelles étaient les, les vidéos disponibles sur sur cet outil-là. Et je suis tombé sur une vidéo de toi qui était extraordinaire. Je m'en rappelle, elle faisait plus de deux heures. C'était une une vidéo Zoom où tu présentais les différents profils. Et ce que j'ai adoré, c'était ton côté très peps, décalé. Tu étais venu avec différents costumes et accessoires pour vivre pleinement les différents profils de l'inéagramme et je me dis mais cette nana est extraordinaire, il faut que je la contacte. Je t'ai contacté et puis euh, ça tu l'expliqueras en détail mais tu es coach aussi. On a fait euh, euh, tout un travail de coaching. J'étais une période de ma vie... Euh voilà, il y avait pas mal d'interrogations, c'était assez compliqué. Et euh, on a travaillé ensemble et, euh, et je suis vraiment ravi euh, de t'avoir à mes côtés pour, pour présenter ce formidable outil qu'est l'énéagramme qui a personnellement changé ma vie. La première question qu'on te pose très souvent, mais qu'est-ce que l'énéagramme au fond
1: L'énéagramme, c'est un modèle de structuration de la personnalité qui décrit avec précision nos stratégies de survie affective. Ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on arrive au monde... On est un petit être lumineux, on est innocent et c'est un petit peu comme si on avait tous les potentiels en nous, toutes les qualités de l'humanité. Et là, il y a le fameux ego qui va faire son entrée. C'est là où la stratégie de survie va arriver et se mettre en place. On pourrait imaginer qu'on serait, quand on arrive au monde, euh, des petites bougies comme ça, avec une étincelle, avec une flamme. Et l'ego, c'est comme si c'était un dôme de verre qui allait se mettre sur notre petite flamme intérieure pour le protéger. Et l'ego, il nous protège tellement bien, il fait tellement bien son boulot qu'à un moment, ben, la flamme, elle va s'éteindre parce que elle va manquer, elle va manquer d'air. Et finalement, bah, c'est un petit peu la crise de vie, la crise de milieu de vie, où on va vouloir à nouveau euh, passer en responsabilité, reprendre notre liberté parce qu'on se sent un petit peu trop à l'étroit. Certains diront que c'est une boule de cristal qui permet d'anticiper euh, les réactions des uns et des autres. Euh, certains autres le qualifieront d'outil psycho-spirituel. Euh, moi, j'aime bien dire que vu, si on le vulgarisait, ça serait un outil qui permet... Euh, de décrire l'humain avec une finesse telle de la dentelle.
0: Une justesse. C'est
1: extrêmement juste, extrêmement précis, extrêmement éclairant. Même encore après 15 ans d'ennéagramme j'en apprends encore sur l'humain. Donc c'est ça qui est plutôt chouette. C'est vraiment un outil très évolutif. C'est un outil au travers duquel non seulement vous, avez, vous allez comprendre votre fonctionnement, mais vous allez comprendre comment évoluer. Et c'est ça qui est absolument unique avec cet outil. Et surtout, on est sur le pourquoi du comportement et non pas le comportement. Parce qu'à comportement égo, vous pouvez avoir des raisons ou des motivations différentes.
0: Alors deux choses très importantes que j'aimerais vraiment préciser. Souvent on entend que voilà, c'est un outil, encore un outil de développement personnel, on va encore mettre une grosse étiquette sur les gens, etc. Rappelons que chaque personne est unique il y a, et tu le développeras, neuf bases différentes. Il y a trois sous-types, ce qui fait 27 types de personnalités euh, ou d'identités euh, différentes. Mais rappelons quand même le caractère unique des gens, parce que tout le monde évidemment n'a pas le même vécu, la même éducation et, et donc c'est important de préciser que euh, chaque personne reste unique. Néanmoins, cet outil nous permet effectivement d'avoir une couleur de personnalité, de, de pouvoir euh, comprendre aussi euh, nos, nos comportements et puis aussi ceux des autres. Donc c'est un outil vraiment de tolérance. Moi, il m'a permis vraiment d'abord, premièrement, de me connaître, de mieux me connaître, de mieux aussi comprendre certaines de mes réactions. Je ne comprenais pas toujours pourquoi. Euh, et euh, surtout, ça m'a permis d'être beaucoup plus indulgent avec les autres. Euh, souvent, euh, je, pensais, ben, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne pensaient pas comme moi, en fait. Mais euh, euh, grâce à cet outil, j'ai compris que ben, finalement, on n'était pas tous animés du même moteur que euh, tout le monde n'avait pas la même paire de lunettes, ne voyait pas les choses de la même façon, ne voyait pas... Toi, tu parles souvent de carte du monde, tout le monde n'a pas la même carte du monde, et cet outil m'a vraiment permis, euh, alors je ne sais pas si je peux dire, me mettre à la place des autres, mais en tout cas, de mieux les comprendre, et de mieux euh, voilà, comprendre aussi certains comportements, et de... de, de oui, c'est vraiment, c'est la tolérance. Quoi.
1: On y reviendra, justement, comment arriver à se mettre à la place des autres, grâce à la technique des panels, qu'on évoquera certainement en fin d'interview. Fin mais... Oui, effectivement, l'énéagramme, moi j'aime à dire que ça décrit la paire de lunettes qu'on a sur le nez, et, et par défaut, la paire de lunettes qu'on a sur le nez, on n'est même pas, on la voit pas. Donc c'est poser les lunettes, les regarder, voir à travers desquelles paire de lunettes on voit le monde. Moi je sais que les miennes, elles sont roses par exemple, et quand j'ai découvert que tout le monde voyait pas le monde de, de ma manière, j'ai découvert ce que c'était que la vraie compassion, parce que j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui étaient en souffrance, des personnes qui avaient du mal à prendre leur place, des personnes qui souffraient d'un manque de reconnaissance, et non d'un chien, ça m'a mis une grosse claque. Vraiment.
0: Alors, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, l'Énéagramme
1: L'Énéagramme m'a sauvé la vie. Euh, J'avais 16 ans, je subissais un harcèlement scolaire extrêmement fort, j'étais dans une école en Suisse, et donc moi je suis française. Et euh, j'avais perdu l'usage de mes jambes. J'étais à l'hôpital. Et là, je me dis, c'est plus possible. Je sors de là. Le jour où je sors de là, je me suis vue comme un feu d'artifice qui avait envie d'exploser, qui devait exploser. Et je me suis dit, je peux décemment pas continuer comme ça parce que j'ai une part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Parce que clairement, mon comportement euh, ne, ne, ne courait à ma perte. Enfin, vraiment, je n'adaptais je, pas du tout les bonnes les bonnes stratégies pour interagir avec les gens. Et donc, je me dis, OK, je sors, faut que je change un truc. Et là, l'énéagramme me tombe dessus. Je pars au Mexique alors que j'ai pas le droit de partir au Mexique avec ce que j'ai. Et là, il y a la maman de mon premier amoureux qui ouvre sur la plage. Après la visite de Temple Maya, on est sur la plage. Elle ouvre un bouquin sur l'énéagramme et elle commence à décrire les profils de personnalité. Et je le sais pas à ce moment-là, mais c'est exactement l'outil dont j'ai besoin pour me développer, pour me comprendre et pour surtout aller chercher, mais qu'est-ce qui m'est arrivé Pourquoi ça m'est arrivé Comment je fais pour que ça ne me réarrive pas Et quel, sont, quel est mon chemin d'évolution Et comment je peux faire différemment Et là, ça a ouvert la boîte de Pandore. Et je peux vous assurer qu'à la rentrée en septembre, quand je suis arrivée à l'école, j'étais plus la même. J'avais évolué, c'est-à-dire que d'une même base de personnalité qui était complètement éteinte, pour plein de raisons, je suis devenue tout d'un coup comme une petite fleur qui s'est ouverte, qui s'est épanouie et puis ça continue parce qu'évidemment le travail n'est jamais fini.
0: Alors tu parlais des formations, tu, euh, tu formes évidemment les gens à l'énéagramme via différents programmes. Il y a un programme en particulier que moi j'adore, que j'aime beaucoup, je pense qu'il te tient très fort à cœur aussi, c'est celui des panels. Alors qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que les panels, comment ça fonctionne
1: Justement tout à l'heure tu parlais de se mettre à la place de... En formation, vous avez deux types d'approches. Soit l'approche narrative, où vous venez en formation et le formateur va vous narrer les profils de personnalité. Voilà le 1, le 9, le 2, voilà comme ils sont. Et il y a une autre manière d'approcher les c'est la transmission participative. C'est l'idée que vous êtes stagiaire, Jusque là, tout va bien. On ne change rien, sauf que c'est pas le formateur qui va vous raconter les néagrammes. Ce sont les gens qui se sont reconnus dans les profils, qui sont formés et certifiés, qui vont se raconter, qui vont vous raconter leur vécu, qui vont vous raconter ce qu'ils vivent en tant que un, et euh, qui, qui vont se raconter dans ce qu'ils vivent euh, en couple, en famille, au travail avec leur manager. Quel type de parents ils sont, quel type de manager ils sont, comment on voit le monde quand on porte leurs lunettes, et ils vont vous décrire avec une précision incroyable leur carte du monde. Et donc, moi, je suis toujours impressionnée parce que, en position de formatrice, j'en apprends toujours. Il y a toujours des nuances différentes. Et bon. ne serait-ce que dans la posture des personnes, vous allez voir que les profils ne se tiennent pas de la même manière. Ils n'utilisent pas les mêmes mots. Si on est dans le centre instinctif, on va entendre le mot « action ». On va entendre le mot euh, « je ressens que c'était la bonne chose »,« instinctivement, c'était ce qu'il fallait faire ». Dans le centre émotionnel, vous allez dire « oui, ça me touche », on va entendre des gens qui vont dire « oui, bah, l'amour c'est extrêmement important, la relation, le lien, l'amour, etc. » Et à l'inverse, quand vous allez dans le centre mental, c'est « je pense, je réfléchis, j'analyse » et on est sur des personnes qui vont être très cérébrales et déjà juste avec les mots-clés, vous voyez que vous n'avez pas affaire à des personnes qui vivent sur les mêmes planètes.
0: Tu parlais de centre, effectivement, l'énéagramme défini par trois centres, donc il y a le centre tout d'abord émotionnel, il y a le centre instinctif, c'est ça et le centre mental. mental. Oui. Comme
1: un être humain en fait, il y a la tête, le cœur, le corps et donc il faut savoir qu'on a un centre préféré et un centre réprimé et je ne vais pas rentrer dans trop de détails mais effectivement on part du postulat que euh, dans l'énéagramme et d'ailleurs vous le verrez sur la figure, euh, les, les, les profils vont par 3, le 5-6-7 mental, le euh, 8-9-1 instinctif et le 2-3-4 qui sont dans le centre émotionnel. Alors
0: ça ce sont les bases oui on est tous, quand on vient au monde ou en tout cas avant 7-8 ans euh, ça il y a plusieurs théories mais euh, on est tous euh, habités d'une base, on va dire ça comme ça. Et il y a aussi les sous-types. Alors, il y a trois types de sous-types.
1: Oui. Alors, une fois que vous avez trouvé votre base énéagramme, qui est le prérequis pour commencer le travail sur soi, vous avez ensuite les sous-types. Donc, vous avez le sous-type euh, sous euh, conservation, le sous-type intimité et le sous-type social. C'est comment j'interagis avec le monde. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la deuxième grande découverte de votre profil puisque ça représente 50%. Euh, votre base, c'est vraiment ben voilà pourquoi je fonctionne comme ça et après, sur quoi je focus mon attention dans le monde. Est-ce que je suis plutôt sur la maison, la famille, les économies, l'argent Est-ce que je suis plutôt dans la relation toi et moi contre le monde, l'intensité de la relation, euh, le côté séducteur dans le tête-à-tête -tête Soit dans le sous type social, c'est l'éco-sociétal, c'est je m'implique dans le monde, les associations, etc. Et Là aussi, on a tous aussi une préférence et il y a une hiérarchie des sous-types. Alors,
0: euh, pour identifier sa base, il est important de faire un test. Alors, c'est vrai que parfois sur internet, il y a différents types de tests, donc faire bien attention pour pour se faire tester entre guillemets parce que voilà, c'est c'est quand même très très important. Toi, tu dispenses euh, ces tests, j'imagine. On peut grâce à, à toi qui est coach certifié faire son 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 propre test. Comment ça se passe C'est des questions Comment comment les gens peuvent euh, voilà appréhender ce test
1: Alors. Je déconseillerais à n'importe quelle personne de faire un test sur Internet tout seul et de prendre le résultat comme argent comptant. Pourquoi Parce que l'énagramme, comme je l'ai dit, c'est un outil qui décrit le pourquoi. On est sur le pourquoi du comportement et donc vous n'allez décemment pas répondre à un test en vous posant la question du pourquoi du comportement, ça serait un petit peu alambiqué. Donc du coup, vous allez répondre naturellement comme un test normal. À la fin, vous avez un résultat qui ne témoigne en aucun cas de votre base, mais qui est à la limite une base de travail que vous pouvez donner à un coach ou une personne qui connaît très bien l'énéagramme et qui, à l'aide de questions beaucoup plus spécifiques, va pouvoir déceler, par exemple... Je donne un exemple très classique. Le 3 et le 7 sont des profils qui se ressemblent énormément sur l'énéagramme. Néanmoins, leur motivation est radicalement différente. Et ben ça, c'est le coach ou le formateur qui va pouvoir vous dire « Voilà, ta motivation, n'est plus dans quelque chose de la reconnaissance, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque euh, La frustration, qu'est-ce que ça t'évoque ?» Et donc, du coup, à l'aide des réponses, on va affiner, affiner, affiner. Et l'éthique de l'énéagramme, c'est « je ne type personne ». Qu'est-ce que ça signifie C'est que vous allez donner des pistes de travail à la personne Peut-être lui faire euh, dire « bah Tiens, est-ce que tu te ressens ?» Par exemple, euh, « Moi, je te vois plutôt dans le 3 ou dans le 7. » Vous la laissez partir avec ça. Elle s'observe, parce que c'est vraiment ça, le travail avec les mais Observateur intérieur. Ah, mais à fond, vous, vous allez chercher, vous observez « Tiens, pourquoi j'ai ce comportement ?» Hop, vous revenez avec euh, le coach et du coup, on en discute. Et c'est extrêmement important parce que vous allez donner à votre coach ou votre formateur une valeur d'autorité, une espèce d'argument d'autorité qui fait que ce qu'il vous dit, ben c'est juste. Or, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me type mal. Et étant donné que c'est le formateur, on se dit, Bah, si c'est le formateur, c'est qu'il a raison. Oui, mais il ne voit que ce que vous avez bien voulu lui montrer dans le cadre de la formation. C'est pour ça que test, oui, mais pas que.
0: Alors je le disais, cet outil m'a moi aussi changé totalement ma vie, il m'a permis de, de mieux me comprendre, parce que je pense que c'est important, si ça, ça démarre de, de, de là, hein. le point de départ c'est vraiment ça, c'est mieux se comprendre, s'accepter, comprendre aussi nos mécanismes, parce que parfois on est enfermé dans quelques mécanismes et on comprend pas pourquoi.
1: Et du coup c'est très bien que tu parles d'être enfermé dans des mécanismes, parce que ça répond à la question de, mais est-ce que ça serait pas un peu enfermer les gens dans des boîtes Mais justement en fait l'énéagramme ça décrit la boîte dans laquelle vous vous êtes enfermé depuis tout petit, et ça s'est figé, donc ça c'est les recherches de psychologues qui en parlent. On, ça s'est figé à 6 ans et donc du coup la, la deuxième question que les gens posent c'est mais est-ce qu'on peut changer de base alors non on peut pas changer de base l'énéagramme pourquoi parce que ça serait tellement archaïque de revenir changer ce qui s'est passé avant 6 ans néanmoins l'ennéagramme est un outil tellement riche que vous verrez que vous allez pouvoir évoluer les profils qui sont sur les côtés sont vos ailes Ensuite, vous avez des profils, vous allez voir sur la figure de l'énéagramme, des flèches qui sont les flèches d'intégration, donc à son meilleur, ou de désintégration, on pourrait dire aussi régression, quand je suis sous stress. Et c'est là où vous allez voir que c'est de la dentelle. Quand vous pouvez vraiment aller naviguer un peu sur tous les néagrammes, vous défaire de votre peur de base, c'est un outil qui est tellement, qui, qui a tellement de, comment dire, j'ai envie de dire, de ressources en lui. Que on n'est pas sur aller chercher un meilleur profil. D'ailleurs, il y a un livre qui est très bien là-dessus, c'est le livre de Laurent Gounel, Je te promets la liberté, dans lequel le personnage principal va expérimenter tous les profils et à la fin, on est sur cette conclusion, c'est finalement il n'y a pas un profil qui est mieux qu'un autre. Donc là, si demain vous me dites, mais on ne peut pas changer de profil, oui, mais au détriment de quelle autre peur finalement
0: Parler parlait justement de, en top form ou en, en sous-stress ou en désintégration, euh, donc le fait que, de ne pas aller très très bien. Euh, c'est aussi ça la force de cet outil et c'est ce qu'on a pratiqué ensemble lors de ce travail de développement personnel en ce qui me concerne, c'est de pouvoir identifier effectivement les mécanismes qui peuvent être problématiques, des situations qui euh, voilà euh, nous mettent dans des états qui ne sont pas toujours euh, très agréables. On a ce que toi tu appelles le fameux tableau de bord avec effectivement les voyants qui peuvent s'allumer un moment de notre existence parce que voilà il y a des choses qui ne se passent pas euh, comme on le souhaiterait ou voilà et, et, et donc euh, c'est très important de se connaître grâce à ça notamment
1: ah oui on n'a pas appris euh, depuis tout petit à connaître euh, oui j'aime bien la métaphore du tableau de bord mais apprendre à se connaître apprendre quels sont les voyants rouges parce que sur ta voiture quand euh, l'erreur moteur s'affiche ou euh, révision s'affiche tu vas l'emmener ta voiture pourquoi tu vas l'emmener parce que tu sais que si tu l'emmènes pas, il ben, y a un moment donné où tu vas te retrouver sur le bord de l'autoroute avec plus de voitures et que ça c'est sacrément embêtant ben, c'est un peu pareil avec le corps humain c'est qu'on n'a pas appris à lire les signaux d'alerte et hum, malheureusement il va falloir un burn-out il va falloir euh, une somatisation dans le corps, il va falloir un événement malheureux ou un schéma répétitif ou des situations euh, par exemple euh, voilà, ben, ça fait cinq fois que je me mets en couple avec un pervers narcissique ou alors euh, euh, avec mes enfants c'est hyper conflictuel, il va falloir des situations un peu critiques pour arriver à se bouger et ça c'est pas grave, c'est un peu le commun des mortels, mais j'ai envie de dire, grâce à l'énéagramme et grâce à la connaissance de soi, c'est de savoir identifier peut-être deux, trois, tu vois, deux, trois on va dire, étapes avant de dire Ouh là 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 Alors quand je suis comme ça, quand je commence à sentir des raideurs, ou à l'inverse, quand je commence à sentir à l'intérieur de moi que j'en fais trop pour les autres et que je ressens de l'aigreur ou de la frustration ou de la colère, c'est le moment que je me pose et que je me pose la question, ok là, euh, qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce qui est de ma responsabilité parce que l'énéagramme, c'est ça, hein, c'est passer de la réactivité émotionnelle à la responsabilité émotionnelle, euh, de, de vraiment faire le choix décemment de « Ok, je suis déprimé, j'y vais à fond, en totale responsabilité et, et vraiment en, en m'observant, en me voyant faire. » Et c'est ok aussi hein, d'aller mal. C'est ok de, dans son profil de reconnaître qu'il y a des moments où on va pas bien et d'y aller et d'y aller vraiment en les accueillant. Or, dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est que les gens ils vont en résistance je résiste, je veux pas aller mal ou je veux pas me sentir frustrée ou ça m'énerve d'être comme ça parce que ça vous emmène dans votre zone d'ombre donc vous avez pas envie d'y aller avec les en fait ça vous apprend ok ça ça fait aussi partie de toi tu peux aussi l'accueillir et aller avec accompagner le mouvement et hop je passe en responsabilité émotionnelle et je vois ce qui se passe j'observe ce qui se passe et c'est radicalement différent
0: ah bah oui, c'est le, le savoir ça change vraiment tout. C'est un outil extraordinaire, ça vous l'avez compris, on vous l'explique depuis plusieurs minutes maintenant. Moi en tant que manager aussi, euh, que ce soit euh, ben dans ma vie privée et professionnelle, c'est euh, un outil extraordinaire. Parce que en, en fonction euh, des différents euh, types euh, et de bases avec lesquels on travaille, où on est amené à vivre ou, ou à collaborer, enfin peu importe, c'est de pouvoir aussi comprendre ce qui est important pour l'autre, ce qui anime les autres, quels sont leurs moteurs. Euh, qu'est-ce qui est évident euh, et important pour ces personnes-là et c'est de pouvoir aussi, euh, non pas changer notre personnalité, loin de là on est qui on est, mais c'est de pouvoir aussi s'adapter et donc c'est un outil qui amène énormément de tolérance hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et, euh, et voilà, je, je, je pourrais en parler des heures avec toujours cette même envie de justement partager, euh, partager tout ça. Ce projet va nous permettre justement de découvrir au fil d'épisodes, et eh bien toutes les bases de l'énéagramme. Tu as eu à cœur, Cécile, et vous verrez, c'est très agréable, c'est de faire intervenir une personne de la base en question que nous présenterons. Cette personne va pouvoir se raconter, voir expliquer un petit peu qui elle est, euh, quelles sont ses, euh, ses difficultés et puis ses, euh, ses forces aussi à travers ses différents profils. Et donc, euh, c'est un, un des témoignages très très riches qui vous attendent.
1: Et puis, je voulais revenir sur quelque chose, c'est effectivement un vrai outil de compassion. Euh, moi, je sais qu'une formation, elle est réussie quand quelqu'un me dit wow, « Waouh, mon mari, je l'ai reconnu dans la base 9 » et ça va drastiquement changer les choses la manière dont je vais m'adresser à lui parce que j'ai compris qu'il avait une temporalité différente ou ah j'ai compris que j'étais avec une femme de profil 2 et donc en fait elle fait plaisir mais peut-être que derrière elle va avoir besoin que je lui donne de la considération et derrière ce qui se passe c'est qu'on va amener de la considération pour, à qui, pour la personne que vous avez en face pour à qui je m'adresse en fait mais à qui dans le sens j'ai compris qui tu es et je vais communiquer avec qui tu es, mais sans forcément euh, changer qui je suis moi. L'idée avec les ce n'est pas de se changer, mais plutôt de se transformer. L'ennéagramme permet un vrai chemin de transformation intérieure.
0: C'est de la tolérance et, euh, et du respect. Euh, Cécile, on peut te retrouver euh, sur Internet. Tu as un site Internet et, et des, enfin, on te retrouve également sur les réseaux Facebook, Instagram. Je te laisse euh, mentionner ton site. Donc
1: euh, Mon site, c'est cecileflora.com. Et Instagram, bah, Cécile Flora Coach. Euh, sur Facebook, Cécile Flora également. Et vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube les vidéos humoristiques tournées avec une comédienne où on a mis en scène les bases de l'énéagramme avec légèreté, humour et autodérision parce que ça aussi, ça fait du bien.
0: Retrouvez les autres épisodes du podcast L'énéagramme, mieux se connaître pour mieux s'aimer sur rtlpodcast.ve Et pour en apprendre davantage sur la connaissance de soi, retrouvez Cécile Flora sur cécileflora.com